0: Lamentações, capítulo 5, versículo 20 a 22. Eu vou, eu vou ler uma versão que chama Nova Versão Transformadora. Por que que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Estaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes, ou será... Que nos rejeitaste completamente, ainda estás irado conosco? Vamos orar? Fala conosco, Senhor. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha agora, Senhor, um momento de profunda devoção e adoração ao teu nome. Guia, Senhor, tudo o que eu falar, guia, Senhor, tudo aquilo que o teu povo há de ouvir, para que a tua voz seja plena e completa, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê esse texto e conhecendo um pouco da história, você precisa conhecer a história, você sabe que o povo de Israel se afasta de Deus, ele se distancia de Deus. E porque ele se distancia de Deus, toda vez que a nação de Israel se distancia de Deus, a morte se instaura. A morte da justiça, a morte da vida espiritual, a morte do caráter da nação. Tudo isso vai morrendo com esse distanciamento de Deus. E Jeremias, ele lamenta essa perda, esse livro de Jeremias, Lamentações, é um livro que vai falar sobre essa tristeza, essa angústia, são lamentos mesmo. Mas é interessante que o capítulo final, últimos versículos, Jeremias vai levantar um clamor, vai fazer um pedido a Deus, ele vai fazer um. é como se ele estivesse é, conversando com Deus assim, de uma forma muito profunda, muito séria. ele vai falar: Senhor, por que, que o Senhor se distanciou de nós? Mas foi Deus que se distanciou? Quando você vê a história, você sabe que não foi Deus que se distanciou, mas há uma angústia dentro dele, há um clamor dentro dele sobre essa, esse distanciamento que levou à morte. E eu fico pensando que nós também somos assim, nós como povo de Deus, quando nós nos distanciamos de Deus, nós morremos, nossa fé morre, a nossa visão das coisas que Deus pode fazer morre, às vezes a nossa integridade morre, esse distanciamento é, é como se nós fôssemos uma planta, pensa que você é uma plantinha, Sabe? eu gosto de planta, né? em casa tem um jardinzinho que eu que fiz lá e, e eu gosto de cuidar das minhas plantinhas. E duas coisas que eu aprendi com a planta. Se ela não tem sol, ela morre. Quem é o sol da justiça? Deus. Deus é o sol da justiça. E se você não tem sol, o sol da justiça não brilha, você morre. Outra coisa que as plantinhas gostam muito é água. E se você não tem a água do Espírito na tua vida, se você não tem a água do Espírito fluindo em você, você morre. A questão é que, com o tempo, a nossa vida vai tomando proporções e decisões e ideias e pensamentos que nós vamos criando um espaço entre nós e Deus. No começo, quando você aceitou Jesus ou quando você ouviu falar do Senhor, Ele estava muito próximo, você sentia a presença dEle, não é assim? Você chorava. Se alguém falasse assim, Jesus te ama, Ele me ama, Ele me ama mesmo, não fala para mim de novo. Foi, você foi assim, eu tenho certeza. Mas com o tempo você vai vendo tantos problemas, dificuldades, lutas e você vai colocando como se fosse assim, ah, Deus está aqui e e, e aqui estava você, grudadinho nele, mas aí vem uma batalha e você coloca espaço na batalha, vem uma dúvida, você coloca um espaço de dúvida, vem as as dificuldades, a correria da tua vida, e você coloca um espaço da correria da vida, Ah, vem os filhos que você tem que dar atenção, vem o seu trabalho, vem as suas preocupações com a sua saúde, vem as preocupações com o seu futuro, e de repente quando você vê, Deus está lá, longe aqui e um espaço entre você e Deus enorme que foi criando-se por causa dos problemas e daquilo que nós enfrentamos. Então Jeremias vai olhar para esse texto e ele vai dizer assim, sabe, desse esse momento da nação e vai falar, Senhor, restaura-nos, restaura-nos e de tempos em tempos você pode ser a pessoa mais fervorosa a coisas que Deus tem que restaurar na tua vida situações que você perdeu, a esperança, momentos que você não tem mais aquele vigor, e Deus está dizendo, olha, eu vou restaurar, mas o clamor de Jeremias, esse clamor de restaurar, é como se Jeremias estivesse dizendo assim, acerta as coisas entre nós Senhor, vamos acertar as coisas aqui, vamos resolver, o Senhor vai ficar irado para sempre, o Senhor vai esquecer da gente para sempre, vamos fazer um acerto de contas, eu acho isso muito legal, porque falar isso, né, como que a gente vai fazer um acerto de contas com Deus, como que a gente vai fazer isso, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, mas Jeremias está dizendo assim, Senhor, vamos acertar as contas? Olha, o Senhor já ficou longe demais tempo de novo, ficou muito tempo longe da gente, a gente quer o Senhor mais perto, e como se Deus dissesse eu eu fiquei longe, vocês se afastaram, não, não, o senhor tem que restaurar a gente, eu tenho que restaurar, é, e o senhor tem que trazer a gente de volta, eu tenho que trazer vocês de volta, mas esse acerto de contas é muito lindo, e de tempos em tempos você precisa ter esse acerto de contas com Deus. Nós passamos por muita coisa nesse tempo e eu escuto muita gente dizendo, sabe, pastor, eu estou assim, eu eu tenho buscado, mas eu não tenho me sentido bem e eu não consigo acertar assim, eu não consigo me sentir integrado, firme e a gente acha que isso é só com a gente, mas eu aprendi que quando nós estamos nesse processo de de sentir esse esvaziamento, essas, essas dúvidas, existe uma coisa que a gente chama de crise, há uma crise sendo instaurada. Aqui Jeremias está jogando a crise para Deus, assim, Deus restaura a gente, vamos acertar as contas, chega, só vai ficar irado para sempre com a gente? Olha que bonito, né? Mas no fundo o que Jeremias está fazendo é tentando acertar as crises que tem no coração. Uma das crises que eu, eu aprendi é o seguinte, tem três frases que entram na cabeça de alguém se ela está com uma crise de fé. E eu não sei se você está, mas tem três, se você está, tem uma dessas, pode saber que já começou a crise de fé. A primeira frase que vem na cabeça de um cristão quando ele está nessa crise de fé é que você se dá conta, você percebe assim, sabe, você tem um insight, que as expectativas que você tinha a respeito de Deus são frustradas. Já passou por isso alguma vez? Você achava que Deus ia fazer uma coisa na sua vida e não fez, que a porta ia abrir não abriu, que você ia ter uma resposta, não tinha que a te livrar, não te livrou. E aí você começa a tentar dar respostas comuns para essas coisas, que não tem resposta, porque você está passando um problema financeiro, um problema de saúde, e aí você começa a dizer assim, sabe Senhor, eu sei que tudo posso naquele que fortalece, mas você está sofrendo. E você começa a dar respostas prontas do tipo, tudo coopera para o bem mas você começa a sentir aquela angústia dentro do seu coração, porque você não encontra respostas para aquilo que você está passando. Parece que você se frustrou com aquilo que Deus deveria ter feito na tua vida. Então você começa a dizer, Senhor, por que que o Senhor se afastou de mim? Por que que o Senhor me deixou? Por que que o Senhor me abandonou? E essa crise, ela vai entrando no nosso coração, e ela vai criando uma barreira ainda maior, uma barreira de distanciamento, uma barreira de esfriamento. A segunda coisa que eu percebo quando a gente entra numa crise é que você percebe que o seu engajamento não é mais igual. Assim, né? você, o engajamento, vou usar uma expressão aqui mais forte, a militância pelo reino, pela obra, já não é mais a mesma. Você está engajado, mas hum, hoje está frio, ó, acho que hum, semana que vem eu volto. Quando é a ceia mesmo? Não, na ceia eu venho. O teu engajamento é diferente, quando você começou, teu engajamento era cheio de graça, de força, você não perdia um culto, você orava, você cantava, você jejuava, você fazia tudo o que você podia fazer e você queria falar de Jesus para todo mundo, isso tomava espaço na tua mente, tomava espaço no teu coração, mas de repente vem esse afastamento, essas lutas e o teu engajamento vai diminuindo e você vai entrando nessa crise, vai entrando nesses medos, nessas ansiedades da vida, e você já começa a perceber que nem tudo Deus responde da maneira como você espera, e você começa a viver aquilo que eu chamo de uma crise mesmo de fé, onde você começa a pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? São coisas que a gente não fala para ninguém, são coisas que a gente não gosta de tratar publicamente, se alguém perguntar para você, você fala, não, estou firme, com Jesus, mas você carrega a dúvida dentro de você, você não vai comentar com ninguém, não, eu creio que Jesus cura, mas no fundo você fala assim, é, mas teve aquele irmão lá que não curou, né? Essa parte final, você não vai falar, você vai só dizer, não, Deus vai entrar com providência na tua vida, é, mas teve uma vez que eu tive que pegar empréstimo do banco, E a gente não, não, não percebe que isso vai tomando conta da nossa vida e a gente vai abandonando essa garra, essa vontade de fazer as coisas, esse desejo, essa aquela paixão do primeiro amor que você possuía quando você começou. A terceira marca dessa crise entrando na nossa vida é que a gente começa a ter menos sensibilidade a respeito das coisas de Deus. Será mais sensível? Será mais Discernia melhor, percebia melhor, sentia o que Deus estava falando. As pessoas, numa pregação, por exemplo, você conseguia discernir a voz do pregador e a voz de Deus falando no seu coração. Era muito louco. Porque você saía da igreja e a pessoa falava pastor falou isso, e você falava, é, mas Deus falou isso comigo, e aí o tempo vai passando e você vai entrando nessa crise, trabalho, luta, carreira, dificuldade, batalhas, e quando você percebe, alguma coisa dentro de você, morreu, morreu aquele sorriso, morreu aquela alegria, teu coração agora está cheio de ansiedade, você começa a pensar só nos problemas que estão por vir, tudo depende de você, antigamente você acreditava que podia passar uma tropa, purar uma muralha, hoje você diz, bom, eu não sei como é que nós vamos resolver isso, isso tudo vai tomando, mas eu vim aqui dizer para você que Deus não mudou, Ele não mudou, Ele continua do teu lado, Ele continua te buscando, ele continua te chamando, Ele continua te convidando, e apesar que você sinta que você está diferente, Deus ainda continua derramando graça e virtude, e deixando você falar essas coisas com Ele, como Jeremias falou, Senhor nos traz de volta, nos restaura, e nessa manhã eu creio que Deus trouxe você e a mim aqui para restaurar coisas que estão fazendo mal, que estão... Estão adoecendo você, e Deus vai restaurar isso para que você possa viver o que Ele tem para você. Então o texto vai falar assim, e é isso que Deus falou muito comigo essa semana, acho que esse nem é um sermão, por isso, porque é mais uma devocional minha mesmo, e Deus falou o seguinte: volta, Klaus. E eu fiquei bravo com Deus. Falei, volta? Como assim volta? Como volta? O senhor está falando para eu voltar? Eu estou todo dia pregando, orando, fazendo campanha, jejum. Volta, Klaus. E eu comecei a ficar quieto. Mas antes de falar da volta, eu gosto de andar com os jovens. Você gosta de andar com os jovens? Eu gosto de estar no meio dos jovens, assim. Às vezes eu gosto de sentar com o um pastor jovem, gosto de sentar com um missionário jovem. Porque depois que você está ficando velho, você começa a levar guarda-chuva para todos os lugares. Você leva... Sim ou não? Mas quando você é jovem, quando você é jovem, o que você faz? Vambora, pessoal! Ninguém leva guarda-chuva. Quer ver outra coisa que a gente faz? Todo mundo tem um papel dentro da bolsa já. Mas quando você era criança, você leva papel, bolsa, guarda-chuva. Você ia para aquilo que Deus tinha para você. Não é assim, eu me lembro quando jovem, eu eu ministrando para os jovens da minha igreja, eu fiquei sem lugar para dormir e eu dormi no banco de uma praça ali, fui dormir no banco. E aí foi tão gostoso, sabe? Não, não foi gostoso, foi ruim, mas foi tão legal, porque quando eu acordei de manhã, alguns jovens foram saindo dos alojamentos, que não tinha vaga e foram dormindo nos outros bancos só para fazer companhia. E você topava tudo. E aí você vai falando com os jovens assim, que estão começando a carreira, e eles vão falar, não, porque nós vamos para lá, nós vamos fazer missões na Índia, você fala, vai sofrer, vai sofrer. O velhinho, né, pensando, o velhinho dentro de nós, entende? Vai sofrer, vai sofrer. Não, vai fundo, Deus é bom! E eles acreditam assim, eu acho tão legal, eles acreditam que vai estar tudo certo, as portas vão abrir, vai cair maná. E a gente vai ficando meio cético, né, Falar, é, filha, tem que pensar. Melhor levar um lanchinho na bolsa. Se o maná não cair, pelo menos você tem um lanchinho na bolsa. Eu não sei. Essa foi a devocional que eu fiz. E eu comecei a ficar preocupado com isso, porque quando você está falando com esses jovens, eles estão falando assim: não, pastor, vamos ter que fazer, tem que acontecer. E aí você vai ficando naquela meio que defensiva, naquele meio que ceticismo, sabe? Dizendo assim: não, nós vamos fazer. E aquela garra que você tinha no começo, aquela paixão que você tinha no começo, aqueles olhos brilhando, quando alguém falava para você, vamos fazer uma noite de louvor, você falava aleluia, estou dentro, não vai ter comida, não vai ter nada, você fala, é Deus, é jejum mesmo que Ele quer. Hoje você fala, não, não, temos que pensar, vamos preparar, eu acho que a gente tem que, ir, né? Tudo bem que uma parte disso, escute, é maturidade, outra parte, eu vou falar o português claro, é ranhice sua. Uma parte é a maturidade, outra parte é segurança demais, é zelo demais, conforto demais. Não, eu vou no culto hoje, mas eu quero saber se o ar-condicionado vai estar gelado. O ar-condicionado gelado. Estava muito gelado. Você no culto não tinha nem ar-condicionado, irmão. Todo mundo suando, pingando, eu sei lá, aleluia. Abraçava os irmãos, uma coisa... Não, meu Deus, eu não consigo nem lembrar dessa época. Vinha aqueles irmãos suados me abraçavam, falava: Jesus, é bom você lembra disso ou não? Sim ou não? É verdade o que eu estou dizendo, irmão? Não é verdade? Hoje não, ai meu Deus, paz do Senhor, pega a Bíblia, né? faz cara de espiritual, sim. E eu fiquei incomodado com isso, porque quando você olha para esses jovens, você começa a perceber algumas coisas que você perdeu. Você perdeu aquele desejo de aventura, você perdeu aquele desejo de, sabe, de acreditar em todos os lances, de acreditar que Deus vai fazer algo sobrenatural, aquele brilho, sabe, aquele brilho, aquele brilho de falar, meu Deus, é poderoso, ah, e você queria falar de Jesus, você vai perdendo com isso com o tempo. E algumas coisas, como eu disse, é maturidade, você consegue então entender que oh, realmente isso aqui eu fazia demais, era exagero, mas outras coisas estão tá fazendo mal para você. É sobre essas coisas que estão fazendo mal que Deus estava dizendo para mim, volta. Ele não estava falando para eu voltar porque eu estava em pecado. Não, ele estava falando para eu voltar porque tinha convicções que eu tinha acabado de destruir. A pandemia destruiu algumas convicções minhas. Por mais que eu fui extremamente, a igreja, porque eles foi extremamente abençoada na pandemia, em questão de obra, de evangelismo, nós perdemos algumas convicções. Eu me lembro como eu fiquei bravo com Deus. Pensa num cara bravo com Deus quando eu peguei Covid. Foi, falei, não é justo eu pegar Covid. E Deus falou, e os outros 500 milhões que pegaram também, não é? Só você que é bonito. Você entende essas coisas? Eu estou fazendo a tua obra, eu não posso parar. A igreja já está fechada, ainda vou ficar com esse negócio aqui. E Deus falou, fica quieto que a igreja é minha, não é sua. Voltar a essas convicções é voltar àquele sorriso de menina, sabe aquela alegria do Espírito, aquela coisa que a gente às vezes confunde, e eu, eu quero ir fundo nisso, você não tem problema com Jesus, você pode ter problema com pastores, você pode ter problema com a igreja, você pode ter problema com a instituição, você pode ter problema com pessoas, as pessoas são falhas, mas o teu problema nunca foi com Jesus, Ele continuou sendo Deus da tua vida que opera maravilhas. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Ele continua operando e a gente faz uma confusão. Tem pastores que foram falhos comigo, teve homens que foram falhos comigo também, mas eu consigo entender que eu não tenho nenhum problema com Jesus. Ele continuou guardando, abençoando e usou pessoas também boas na minha vida para me abençoar. E e, e assim como eu vivi pessoas ruins. Então você começa a olhar para isso e Deus fala assim, olha, o que que você perdeu nisso? O que que precisa voltar? E aí você começa a perceber que você não tem mais aquela convicção de Céu. O céu não é muito um lugar, se é, é um lugar que eu não quero ir logo. Eu gosto quando vocês ficam sérios assim. Porque antigamente você falou assim, não, eu vou morar no céu. Você assim, que eu estava indo, né? o trem está passando, eu avisto uma terra feliz. Então, esse? esse é Batista, né? E aí hoje você fala assim, não, sabe, será que Jesus vai voltar mesmo? E essas convicções que você perdeu, essa crise gerada pelos traumas, pelos medos, elas roubaram de você algo que é essencial para a tua vida. Então você está mais ansioso... Você está mais angustiado, você está mais medroso, você não consegue se concentrar, você fica pensando no futuro, você tem medo do que está por vir, porque algumas convicções foram roubadas. Então eu fico pensando assim, sabe, foi legal algumas coisas que eu amadureci, mas foi triste algumas coisas que eu perdi. E essas que eu perdi, eu preciso voltar, eu preciso voltar a acreditar num Deus que eu posso confiar, e que Ele vai cuidar da minha vida em coisas que eu não posso cuidar, porque existe uma lista aí, chama uma senha, e cada um vai ser chamado um dia nessa senha, essa senha vai ser, sobe, e aí você foi chamado, deu para entender, né? Quando a senha chamar, a única coisa que você pode confiar é Deus, e você está preocupado com tudo na tua vida, e está esquecendo que era Ele que sempre te sustentou até hoje. E essa base, então por isso que eu falo, quando o jovem está assim, ele sai sem camisa, ele ele chuta a enxurrada, e você fala, vai pegar a pneumonia. Você ficou assim, você começa, eu não estou dizendo que você tem que sair sem camisa, mas estou dizendo assim, você tinha aquela coisa do tipo, vou curtir a chuva, vou colocar a cara na chuva e vou deixar a chuva me molhar. Você fala, misericórdia, vou ficar doente. Então tudo para você gerou um estresse, gerou um problema, e Deus está falando, Volta! volta para mim, volta a entender que sou eu que supro as suas necessidades, volta a entender que sou eu Deus que sustento você, volta a entender que sou eu que te dou o apoio para você poder viver essa vida, Ah, tem tantas variáveis e tem tantos problemas que você não consegue viver sozinho, você precisa de mim, você precisa de mim. Então Deus começou a falar no meu coração, sabe, precisa voltar, Algumas coisas, e aí você fala, não, mas eu sou um cristão, eu sou um dizimista, eu sou um homem de oração. Mas como é que estão as suas convicções? Sabe, como é que está o teu desejo? Você servia as pessoas sem se preocupar com quem? Isso fazia tão bem para você você ajudava as pessoas e não se preocupava se elas iam retribuir ou não, mas fazia bem para você saber que Deus usava a sua vida, você ministrava, você pregava, você ensinava e você via a gente sendo transformada que talvez elas nunca te agradeceram, mas mesmo assim você sentia a graça de Deus fluindo dentro de você, você era íntimo com Ele, você, você sentia Deus trabalhando na tua vida. É nesse espírito, é nessa visão que nós vamos voltar. Nós vamos tomar uma decisão, nós vamos falar, Senhor, essas coisas, tudo bem, eu eu não sou mais ingênuo, vou dar um exemplo para você, eu vou explicar isso. Ó, teve um dia, eu não sei se você já fez isso na sua vida, mas eu faço isso sempre, mas eu eu parei um pouco durante um tempo, de orar por vaga no estacionamento. Já orou alguma vez? Quem já orou aqui? Levanta a mão. Senhor, prepara uma vaga para mim, que eu preciso chegar nesse banco, tem que sair rapidinho. Já orou? Já orou? Já orou? Nunca orou? Tá bom, você não sabe que você está perdendo, os anjos vão na frente. Mas quando eu era garota, eu era office boy, e eu tinha uma chefe muito severa, assim, ela era muito muito dura comigo, e ela então fazia algumas maldadezinhas para me prejudicar. Eu era querido do presidente do banco, e ela era secretária do banco. O presidente do banco tinha quase que me adotado, e ela ficou com um pouco de ciúmes. Eu ganhava muitos benefícios, mais prêmios que ela e tudo, então criou um clima. E ela acalmou um jeito de me punir. O jeito dela me punir era o seguinte, ela, ela segurava todas as contas para eu pagar até duas e meias da tarde. Duas e meia. Às duas e meia ela falava, agora vai. E eu tinha que fazer cinco, seis bancos em uma hora e meia e pagar tudo para não atrasar. E se atrasasse a culpa era minha. A primeira vez que ela fez isso, eu não estava preparado. E eu não consegui pagar tudo, tomei uma bronca, teve multa, queriam descontar de mim a multa, aquela coisa toda, e as contas do presidente eram a conta de presidente, né? E aí, o dia seguinte eu falei assim, ó, eu gosto dessa fé ingênua, gente. Tenho saudade da minha fé ingênua de menino, sabe? Eu falei assim, Deus, essa mulher não vai me pegar, porque o Senhor é na minha vida. E ela segurou duas e meia, quando ela segurou duas e meia, eu saí correndo, e o primeiro banco era Banco do Brasil, eu me lembro até hoje, uma fila enorme, gigantesca, e eu comecei a orar, falei "Senhor, assim, tira isso da minha frente, tira isso da minha frente, e as pessoas começaram a sair, caixa começou a ser aberto, irmão, que bobagem, né? Mas é tão gostoso você ter uma fé ingênua, eu sei, eu sei o que você está pensando. Não, o caixa abriu porque está voltando ao almoço. As pessoas saíram da fila porque esqueceram as contas. Pensa o que você quiser. Mas a fé ingênua é uma delícia. Não é uma delícia? Aí eu me lembro também que nessa época, vou contar mais uma para vocês. Eu era muito doido e eu me lembro que eu não gostava de usar de guarda-chuva. Né? A gente não gostava, de, eu falei, hoje eu sou ando de guarda-chuva, naquela né? época eu não gostava. Eu andava de guarda-chuva. E aí, então, eu me lembro que eu cheguei fui pra Paulista, e fui para Paulista e a minha chefe, essa mesma chefe, falou assim, ó, se você voltar molhado de novo você vai ser mandado embora e eu esqueci o guarda-chuva de novo estou voltando a Paulista para Rick uma aquela chuva gigantesca gigantesca mas eu queria tanto que Deus era poderoso que eu falei, Senhor, para a chuva aqui, ó, só para eu descer e na hora que eu abri o ônibus a chuva parou corri para o banco entrei no banco, a chuva voltou Ah, eu chorei, eu fui no banheiro Porque não podia orar no banco, né? Eu fui lá, dobrei o joelho Falei, senhor, você vinha na mesa Parou a chuva E aí, onde a gente foi parar? Onde a gente foi parar, meu irmão? Tudo depende da gente Deus não opera E vamos ser sinceros Você era melhor assim Sim ou não? A gente era melhor, podia até ser uma fé ingênua minha, eu concordo com você, vamos fazer um tratado de teologia, Deus não ia parar a chuva para você, tá bom, fala o que você quiser, mas eu era melhor. Eu era mais feliz, mais alegre, acreditava no sobrenatural, sabia que Deus ia fazer algo tremendo, às vezes ia para o lugar, não tinha dinheiro para ir, mas sabia que Deus ia me sustentar, passava fome, mas ficava feliz, porque se Ele não sustentou é para jejuar. E aí gente, vai ficando esse rancor... Entende essa palavra? O rancor. E Deus está falando, volta, filho. Volta que era muito melhor quando você chegava em casa e agradecia por tudo. Quando você pegava a comida lá que tua mãe fazia, eu me lembro em casa que era uma comida tão simplesinha, minha mãe fazia uma uma sopa muito boa, que era duas batatas, uma cenoura e muita água. Era ruim, irmão. O meu irmão Pascoal fala assim, a mamãe nunca soube cozinhar, eu acho muito engraçado. Mas eu sentava ali e falava, Deus, obrigado por essa sopa. Sopa ruim. E aí hoje você está aí com as bênçãos de Deus na tua vida. E você não adora, você não louva. Você está preocupado com a próxima série da TV. E Deus quer o Criador dos céus e da terra. Quer falar com você, príncipe. Vou chamar você de príncipe hoje, porque eu estou dando bronca demais. E você está lá, ansioso. E Deus falou que você volta, volta nesse aspecto. E como é que a gente volta? A gente volta quando a gente cai em si. A Bíblia fala do filho pródigo, Lucas 15, E eu acho tão interessante que o filho pródigo estava vendo nada, né? ele estava na casa do pai, não estava vendo o amor do pai, não estava vendo a graça do pai, não estava vendo nada, ele só estava vendo os tesouros do pai, o que ele queria viver, e de repente ele vai embora, ele pega as heranças, some, e aí a Bíblia fala um versículo, quando eu escrevi o livro de volta para casa, esse foi o versículo que mais me chamou atenção, caindo em si, caindo em si. Ele só decide voltar quando ele cai em si. Antes dele cair em si, ele não está pensando em voltar, ele está tentando comer as bolotas dos porcos, e nem isso eles deixam de comer, e ele ele não não, não percebeu que tudo ele perdeu, que ele está sozinho, mas de repente ele está lá alimentando os porcos e não tem o que comer, a Bíblia diz, caindo em si, lembrou que a casa do pai e os seus servos tinham mantimento e tinham comida de sobra. Hoje Deus pega você, sabe como sua mãe fazia antigamente? Eu não sei se sua mãe fazia isso, mas a minha fazia, Quando eu caía muito quando era criança, minha mãe sempre me levava para o chuveiro com aqueles machucados, ralados, e falava, tem que lavar. Sua mãe fazia isso ou não? Aí pegava o sabão e começava a você chamava Jesus, você clamava, você entregava a alma para Deus, falava, pode levar em paz. Mas depois, você não era tão Nutella, porque hoje o pessoal é meio, né? passa aquele sprayzinho, tua mãe tirava aquele metolate vermelho, que só o sangue de Jesus, e passava assim na tua vida, na vida né, que a tua alma era purificada, e hoje querido, você não cai em si, que essas coisas não fazem mais bem para você, que Deus está chamando você de volta, que Ele está levantando uma nação, que Ele tem um povo, que Ele está restaurando gente, que Ele está fazendo uma obra, que Ele ainda é Deus que salva, Ele ainda é Deus que cura, Ele ainda é Deus que transforma, Ele ainda é Deus que liberta. Esse é o nosso Deus, Ele ainda é o mesmo, então quando Jeremias fala, Senhor restaura-nos, porque nos abandonaste, Deus nunca abandonou você Jeremias, nunca abandonou as nações, nós que deixamos essas coisas entrarem na nossa vida, e nós não percebemos que Deus está falando assim, olha, cai em si. Sabe, Às vezes eu vejo pregadores, eu vou falar isso aqui com todo respeito, que eu sei que a mensagem vai ser ouvida na semana, eu vejo pregadores, que assim, o cara era ingênuo e ruim de teologia, vocês vão entender o que eu vou dizer, o cara era ingênuo, Ruim de teologia. Mas pregava com fogo, com alegria, espírito. Falava até umas coisas assim, umas preposições teológicas que não vale muito a pena a gente ouvir. Mas o cara tinha vigor, sabe? Ele tinha sede. Hoje eu vejo os meninos fazendo tanta teologia. Entende o que eu quero pregar? E, e eles não conseguem transmitir nada disso. Eu falo, piorou. Era melhor quando você não sabia muito. Porque você acreditava mais. Agora que você sabe muito, a letra matou o que o Espírito queria criar na tua vida. Eu não quero deixar que a letra mate o que o Espírito quer criar. Eu sei que a gente tem maturidade, você, você, você sabe que tem coisas que você amadureceu, mas tem coisa que está fazendo mal para você. Tem coisa que você está aceitando na tua vida e não deveria aceitar. É tempo de Deus começar a trazer de volta a você aquilo que era o teu alicerce. Deus ainda é Deus, Deus ainda opera, ainda tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ainda responde a oração do justos. Deus ainda responde a oração dos servos dele Deus ainda salva aquele daquele que está desesperado Deus ainda ouve o clamor do copeiro numa oração de um segundo E ouve também o clamor de um rei que está chorando e fala assim Vou voltar, sobra 10 graus para saber que fui eu que te curei Ele continua sendo Deus Aleluia Nós precisamos voltar Ele continua fazendo isso, e e é isso que me incomoda, porque quando Deus falou para mim voltar, eu falei, fiquei bravo, falei, Deus não tem que voltar nada, eu estou aqui ó, estamos juntos, igreja crescendo, a obra acontecendo, falei, não, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar porque quando você era criança, você orava para a chuva parar, hoje você não acredita que eu posso fazer isso que você está falando que eu vou fazer, você precisa voltar, quando você era criança, você era ingênuo, orava para fazer vaga de estacionamento, agora você não quer orar para nada, você acha que tudo depende de você, precisa voltar, volta. E isso chacoalhou a minha vida, porque eu comecei a pensar em convicções, convicções, momentos que Deus me manifestou na minha vida, experiências tão sobrenaturais, e aí eu fico pensando, será que acabaram as experiências sobrenaturais de Deus na sua vida? Será que Deus não tem uma uma língua nova, uma palavra nova, uma revelação nova, uma viagem nova, uma experiência nova, um milagre novo na tua vida? Ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, você já sabe todas as línguas estranhas, você já consegue interpretar todos os sonhos, você já consegue ler ler todos os textos e entender. Eu vou dizer, Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E esse algo novo não vem com esse ceticismo da nossa geração, não vem com essa falsa maturidade que está impedindo o agir de Deus, na nossa vida, tem gente que ficou pior com essa maturidade, como eu falei, não tem risco Deus está convidando você para andar sobre as águas... mas você não acredita que Deus pode andar sobre as águas... Deus está falando para você que Ele vai transformar água em vinho... mas você não acredita que Ele transforma água em vinho... eu vou dizer, Ele ainda é Deus... Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente... na sua vida, meu irmão... e é isso que Deus está falando... então, onde eu volto? quando eu começo a ter essa consciência... que algumas coisas... que tudo bem, eu amadureci, eu já não sou tão ingênuo... eu não quero mais dormir no banco da praça... eu não quero passar frio a noite toda... Tudo bem, eu quando vou fazer uma missão, eu pergunto, tem banheiro, tem água quente, eu vou para a Índia, mas tem banheiro, tem água quente, tem algum lugar para comer por perto. A gente ficou mais maduro, não precisa sofrer tanto, aliás, eu estava sofrendo mais do que eu merecia, né? Então, a gente amadurece, mas isso não pode parar a obra de Deus na sua vida. Isso não pode parar o avivamento de Deus na sua vida o conforto e a segurança não pode parar o avivamento. Então aí começamos a pensar, não, mas sabe o que acontece? Eu cheguei nesse ponto, isso é uma coisa que está muito na nossa geração, porque eu semeei e agora eu entrei nessas confusões, houve esse esfriamento e eu vou ter que viver assim para sempre, porque eu vou colher o que eu plantei. Eu plantei um problema na minha família, eu plantei um problema na minha casa, eu plantei um problema na minha vida espiritual, eu dei brecha, eu deixei esse esfriamento entrar e eu vou ter que viver para sempre assim. E eu acho do texto de Joel capítulo 2 versículo 25 que diz assim, eu lhe devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos, você precisa entender isso, Ah, quando a nação de Israel foi castigada por Deus, Deus mandou uma praga, mandou a praga dos gafanhotos e essa praga era um sinal, era uma manifestação de que Deus estava ali julgando a nação. Então, a partir daquele momento, uma certa ideia surgiu na mente daqueles homens que eles iam ter que colher o que plantaram e agora iam viver para sempre com os gafanhotos. Agora eles estão embaixo desse jugo dos gafanhotos. Mas a Bíblia nunca diz isso. O mundo que diz que você tem que viver para sempre na angústia, na tristeza, na desesperança, porque você está vivendo nesse mundo. O que a Bíblia diz para nós é que Deus tem poder para devolver até aquilo que você semeou errado. Ou seja, você não semeou para o bem, mas Deus vai falar, eu vou quebrar isso na sua vida e vou começar uma sementeira nova e vou devolver aquilo que você perdeu. Muita gente está carregando na sua vida esse peso, sabe? Dizendo assim, olha, eu tenho que ser assim. Ah, eu não consigo voltar. Esse é o meu jeito agora. Eu não consigo ter força. E Deus está dizendo, não, não, eu vou devolver para você. Não é porque você teve um momento como Moisés, que foi um assassino, que você não vai ser agora mais o libertador, porque tem mais de Deus dentro de você do que você imagina. Quem pode dizer amém por isso, meu irmão? Não é porque você negou a Jesus um dia Que você vai ter que viver agora escondido A partir desse momento você sabe que você tem mais Você você, você não é aquele que negou Agora você é Pedro, aquele que vai pregar E sobre essa pedra eu edificaria minha igreja Porque Deus continua sendo Deus de transformação na nossa vida Ah, mas eu passei por esses processos Eu errei, eu, eu me enganei E Deus está dizendo assim, tudo bem filho Eu não sou esse Deus que dizem por aí Que você só vai viver aquilo que você plantou eu sou o Deus que para a sua sementeira ruim Te devolvo a boa sementeira Te levo para a direção Porque você sabe que dentro de você Tem mais em mim do que você imagina Diz o Senhor E não é porque você nasceu um pescador que você vai morrer pescador. Não é porque você é um pastor, Moisés, que você vai morrer pastor. Eu vou ressuscitar dons, ministérios e obras na sua vida. Você pode ter nascido um pescador, mas eu vou te fazer um pescador de homens. Você pode ter nascido aí como um príncipe, depois ter sido abandonado e colocado ali no deserto. Mas eu vou fazer você no maior líder que a história da humanidade já conheceu. Porque Eu sei. Eu sei quem você é e o que eu tenho para a tua vida. Deus começa a trabalhar comigo e diz assim, eu vou devolver. E Ele é poderoso para devolver. Quando eu caio em si, quando eu enxergo que algumas coisas eu preciso voltar, que não me fizeram bem. Eu conheço tantas pessoas que começaram a ficar tão evoluídas filosoficamente, intelectualmente, e começaram a se tornar pessoas tão angustiadas emocionalmente, porque não tem mais a fé para conduzi-las. E aí você começa a falar, isso não me fez bem eu vou voltar, eu vou voltar a acreditar naquilo que Deus pode fazer, eu vou voltar a ver milagres de Deus, eu vou voltar a ver sinais de Deus nos detalhes, eu vou voltar a ser sensível, e aquilo que Deus tem para a minha vida, Ele vai fazer segundo a vontade dEle, porque a partir de agora, eu não preciso mais colher essa semente que eu estava plantando na minha vida, Ele está quebrando essa semente, está me dando uma nova semente, uma semente de devolução, uma semente de fé, de esperança, talvez eu não seja tão ingênua como era no começo, Talvez eu não aceite tantos desafios Mas eu vou sentir o Espírito E eu vou ser guiado pelo Espírito Eu vou ser levado pelo Espírito Eu não vou ser aquele que vai guardar o guarda-chuva sempre Eu vou ser aquele que vai dizer Senhor, eu quero andar sobre as águas Eu quero viver mistérios Eu quero ver caminhos que o Senhor tem no deserto Que eu nunca vi na vida Eu quero ver portas que o Senhor tem para mim Que eu nunca imaginei que o Senhor tinha Porque o Senhor continua sendo o mesmo Continua fazendo milagres Deus ainda faz milagres. Deus ainda opera maravilhas e Deus precisa tratar. Então como é que eu recebo isso? Como é que eu enxergo isso? Quando eu volto e caio em si, e entendo aquilo que eu perdi e reconheço que existem coisas que não estão fazendo bem. Parecem intelectuais, parecem sábias, mas não me faz bem. Eu acreditava eu investia, eu sorria, eu cantava, as pessoas criticavam como sempre criticavam, mas dentro de mim tinha um fogo. E é por isso que eu falei que eu gosto de estar com os jovens. Porque quando você fala com os jovens, você que está mais velho, você fala, isso vai dar errado, vai passar nesse... Ixi, tá... Dá até pena do jovem, mas você fala para ele ele fala o quê? Eu vou dizer o que ele fala para mim. Eu amo. Ele fala assim, mas Deus vai estar tá comigo. Eu falo, vai. Mas a minha ranhice diz, vai, mas vai sofrer. Ele não fala, não. Você não sabe, Deus abre. Eu estava numa mãe muito terrível. E Deus mandou um cheque para mim. E eu falo, meu Deus, não é que mandou mesmo? Dá até uma santa inveja, né? Entende o que eu estou dizendo, não? Dessa alegria, dessa crença. E o camarada vai, fecha o negócio, compra a casa. Ele não sabe nem como é que vai pagar, mas Deus falou para ele. Ele fala, que Deus falou o quê, rapaz? Eu estou pregando para alguém aqui hoje. Mas não era melhor assim? Não era mais feliz? Não deu certo. Olha que coisa incrível. Não deu certo. Eu lhe garanto que se com a idade que eu tenho hoje, aos 51 anos de idade, se Deus tivesse me falado o que eu ia passar, pastor Anderson, o que nós íamos passar, se abríssemos aquela garagem, com a nossa idade, com essa sua barba branca, eu lhe garanto que nós não teríamos abrido, acho que não teria fé, não entende o que eu estou a dizer? A gente ia dizer, meu Deus, Deus passasse um filme. Dificuldades financeiras, problemas, acusações, críticas... Pessoas que foram embora, mas nunca foi nada com Jesus. Ele sempre esteve aqui, sempre operou milagres, sempre supriu as necessidades. E só tenho história para contar, porque eu deixei meu guarda-chuva em casa e acreditei no que Deus ia fazer na minha vida. E você só tem história para contar, porque um dia você falou: Eu creio na tua palavra, Senhor eu não sei como o Senhor vai fazer, então você volta, como é que eu volto, quando você começa a ter essa consciência, e você começa a perceber que isso faz mal para você, e você começa a orar por isso, e você começa a apresentar diante de Deus, e Deus vai lembrando você as primeiras obras, Apocalipse fala isso, volte às primeiras obras, Deus vai lembrando você as obras. eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo, quando eu comecei a pregar no ministério, né, a fazer a obra, eu li uma biografia de um missionário chamado John Patton, ou Faton, Paton. E esse missionário, ele foi o primeiro missionário, assim, a sair pelas, pelas índias, pelas, pelas ilhas canibais ali da Ásia, e ele foi pregar. E quando ele era jovem, ele foi pregar, foi falar para a igreja dele que ele queria ir para essas ilhas de canibais. E aí ele chegou para a igreja e falou assim, Deus está me chamando para pregar para os canibais. E aquele texto, aquela biografia, sabe como norteia a tua vida? Você fala, não, é isso que eu preciso, essa garra. E aí um líder da igreja, mais uma certa idade, levantou e falou, filho, você vai pregar para seus canibais, eles vão te comer vivo, vão te colocar no caldeirão lá e vão te assar. E aí o jovem cheio, por isso que eu falo que tem que andar com o jovem, gente. O jovem olhou e falou assim, bom, em breve vejo que o senhor será comido por bichos. Que diferença faz se se eu sou comido por bichos ou por homens? O importante é que eu faça a vontade de Deus. Ah, essa frase entrou na minha vida, irmão. É importante se eu vou ser comido por bicho ou por homem. É importante que eu faça a vontade de Deus. Hoje eu falo, não, vamos pensar bem, né? Dá dá para retardar um pouquinho os bichos. Né? E Deus está falando para mim, filho, eu tenho tantas coisas para você que você só pode alcançar se você tiver recuperando a sua ousadia, se você estiver recuperando os seus valores, se você estiver recuperado na sua vida as suas convicções. Convicções. Nós não temos muitas convicções hoje. Convicções de céu, convicções de volta de Jesus. Jesus vai voltar? Ah, talvez, eu não sei. As pessoas vão para o inferno? Não sei, talvez alguns. Acho que não. Talvez que sim. Dá para entender? Não temos convicção de nada mais. Alguns têm convicção, mas a grande maioria hoje, quando você fala assim, o céu é um lugar, é um lugar, mas não sei. E Deus fala para mim, volta filho, volta a crer no que Jesus falou. Não quero ser mais sábio que Jesus. Jesus falou que a casa do Pai tem muitas moradas. Se Ele, se ele diz que tem morada, eu acredito que tem morada. Ele diz que vai voltar e que nós vamos cear com Ele eu não sei como ele vai se fazer, eu não tenho que dar todas as respostas para ninguém, eu só tenho que crer no que Jesus ensinou. E quando eu creio nisso, quando eu creio nas verdades de Deus na minha vida, isso me faz um bem, faz um bem para você, porque você primeiro sabe que nem tudo depende de você, você sabe que tua vida está na mão de Deus. E era isso que você acreditava no começo. Você acreditava que a tua Você fazia as coisas e você falava assim, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu não sei, Deus vai me tirar. Esse Deus é maravilhoso. Porque você confiava nisso. Essas são as nossas convicções que foram abaladas. A Bíblia diz que o capacete da salvação, vou terminar aqui, senão eu começo a emendar um monte de história aqui. Capacete da salvação fica na nossa cabeça. Põe põe a mãozinha na cabeça assim, parece que nós estamos na igreja. Isso. Imagina que tem um capacete aqui. Por que, que o capacete da salvação fica na cabeça? Por que, que é um capacete, não o um cinto da salvação, não a espada da salvação? Porque o capacete tem que ficar nos céus na sua mente, para proteger as suas convicções. Consegue entender isso? Para que os ataques e os dardos inflamados do maligno na tua mente não venham roubar as suas convicções. Você tem convicção que é salvo, Você tem convicção que Ele te ama. Você tem convicção que Ele está com você. Você tem convicção que Ele derramou aquele sangue. Então hoje Deus está restaurando o teu capacete da salvação. Que às vezes tomou tanta pancada na vida tanto ataque do inimigo que já rachou, já rasgou, já quebrou mas vem o Senhor hoje e eu hoje estou pentecostal mesmo vem com uma forja santa hoje e restaura o teu capacete, a tua convicção e você fala, Deus eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que minha vida te pertence, a minha história te pertence porque um dia eu tive uma experiência real, com Deus real, que é verdadeiro e essa experiência eu não consigo explicar mas Ele me salvou você recebe essa palavra hoje? Deixe Deus restaurar esse capacete, essa armadura sua ferida. E ela é ferida pelas convicções que são abaladas. Convicções que a gente perde. Eu me lembro de um versículo que foi norte na minha vida. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. E aí você começa a passar por pandemia, você fala, Deus só me deixou. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Outro versículo que vocês falam todo domingo, e talvez nem saibam por que falam, porque esse foi o versículo que Deus me deu no primeiro primeira pregação que eu fiz na igreja, ainda na Ibabe. Primeira pregação foi tudo quanto fizer, e como é gostoso quando você acredita, apesar das lutas que você tem, parece que eu estou me contradizendo, mas você vai entender, você já não é mais ingênuo, você sabe que tem luta, você sabe que tem batalha, mas como é gostoso quando você vai fazer uma coisa e você fala, tudo que eu fizer prosperará, porque eu sou árvore plantada junto a ribeiro, que dá os seus frutos no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera. É essa convicção, querido, que restaura o nosso capacete. Então, Espírito Santo me toca dizer isso, você serviu, as pessoas te feriram, nunca foi por homens, você ministrou e as pessoas não te agradeceram, nunca foi por homens, você evangelizou e as pessoas nunca voltaram para dizer obrigado, nunca foi por homens, seu problema nunca foi com Ele, Deus te usa da maneira como Ele quer te usar, restaura o teu capacete hoje, as suas convicções, qual é o versículo que norteava a tua vida? para alguns é tudo posto naquele que fortalece, para outros é, eu sei que o Senhor está comigo, ah, eu não sei, eu gostava de um também, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Sim? E aí você acordava de manhã, cheio de problema, ia para cima, ia para a luta, vencia as batalhas, chegava em casa e falava assim, olha, não sei o que aconteceu, já disse isso alguma vez? Já saiu da sua boca essa frase? Não sei o que aconteceu, mas Deus entrou na frente. E as pessoas falam, não, isso aí é coisa da sua cabeça. Não sei o que aconteceu. Deus vai trazer de volta frases como essa. Não sei o que aconteceu, não sei como Ele fez, não sei como eu apoiou, mas Ele devolveu tudo em dobro. Aleluia!